This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode av Oslo Business Forum Sin serie De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres I dag har vi en uvanlig gjest For han er nemlig en god leder fra det offentlige offentlig sektor Og det er ikke det at han er god, da, men det at vi har haft kanskje litt få fra offentlig. Det er Jens Nørve som er ansvarlig for strategisk utveckling i DIFI. Velkommen. Tack for det, og tack for invitationen. Jeg er nok ikke riktig si at jeg er ansvarlig for utvikling, men jeg jobber med strategiske problemstillinger i DIFI. Mener du at du ikke er ansvarlig? Jeg jobber med etter beste evne med de utfordringene vi har. Du, du er kjempefremoverlent, og du er superansvarlig, så jeg, jeg er en stor fan, jeg, Jens. Um, det, det vi skal snakke om, det er det gode som sker i offentlig, særlig mot det innovation og digitalisering, og kanskje tverrfaglig samarbeid, eller tverrsektoriell, eller noe sånt nå. Og der hade du väldigt mange kjempeviktige perspektiver som jeg er enig med dig, at vi kanskje burde ha dekket mer. Men før vi gör det, så har vi en sån liten standardinledning hvor jeg vil veldig gjerne du forteller oss lite grann om hvem Jens er. Ja, begynner med å si at jeg bor på Østkanten av Oslo med en flott dame som heter Kristin, har tre barn. Det er ikke stort og flott hus, men det går rätt in mot Østmarka, så der koser vi oss fælt. Og hvis du har tre barn, så vet du å sitte pris på å bo tett på marka. Som person så er jeg ikke noe kulturell, det skal jeg ikke skryte på mig. Men jeg er veldig opptatt av natur og friluftsliv. Og det kan vel try- trykkes inn under kulturelt det også, kan ikke det? Som på egenskaper så har nok det at jeg er ordblind, eller dysletiker, preget mig ganske mye i, I reisen min genom hele livet. Og et eksempel på det var at i ungdomstiden, som blev sånn som ble fordi jeg er ordblind, så fant foreldrene mine ut at de skulle flytte til Rukan, og bort fra det miljøet jeg da var i Sandvika. Nei, nå holdt du på å si noe veldig spennende, jeg hoppet ja. rett over det. Ja, jeg, jeg tenkte jeg skulle det, men, men det får lese mellom linjene med at det var en turbulent ungdomstid, så skolen var ikke min beste venn. Men da kom jeg til Rukan, og der var det så flott, for der avverterte de avisen om ledige plasser på gymnasiet. Så der kom alle in uavhengig av karakterer, og hadde en flott ungdomstid der. Og så var det da flyttet til Oslo og studere. Og da hadde jeg egentlig tenkt å bli økonom, men på grund av mitt forhold til skolen så gikk jo ikke det. Så da søkte jeg de mange steder, og så endte jeg opp som på jussen, for det var det eneste som da var åpent, og der kom alle in. Dyslektiker på just, det er interessant. Du gjør det ikke lett for dig selv, da. Nei, men det var det eneste som var det eneste stedet jeg kom inn. Hvordan gikk det, da? 
Ja, det blev ganska många långa dagar så det var väl första gången jag ordentligt bynt oss ta mig själv i nacken och studera. Ja. Så hade många timmar på ledsalen. Man finner motorn när man må eller vi Ja, det var, var väl sån att och så blev det så pass mycket läsning att det till slut hjälpte på dyslexin det tror jag. Ja. Men du du har liksom rotat dig bort i ganska mycket olika efter det också. Ja, en nyfiken person. Ja, hvis jeg skulle si med ett ord så tror jeg akkurat det er traff du spikeren på. Jeg er veldig nysgjerrig. Jeg har aldri en plan med eh, vad jeg skal i livet, men jeg har hele tiden søkt efter nye ting. Og, og første jobben jeg fick det var ganske rart at jeg fick for da endte jeg opp som avdelingsleder eller seksjonschef på Grønland Trygdekontor. Og det var speciellt for der var jeg nok den yngste på det kontoret, og jeg var i hvert fall den eneste som ikke kunne noe om trygd. Og på Grønland så er det jo mange kulturer og en god del også enskilde forsørgere, og når de ikke fikk pengene sine, så er det ikke rart å tenke seg at de blir ganske både sinte og leise, og de tog det ut på sakspandlerne, og da var det tid til sakspandler som tog det ut på mig. Så det var en tøff jobb som første jobb som, som chef. Ja, lærte dig en ting eller to om mangfold også, men det kan vi komme, eller mangfoldsledelse. Absolut, väldigt spännande. Och så ja, så gick jag över i regeringskvartalet och det var så bara slump och där er vi tillbaka på tidlig 90-talet. Vi får se för att vi akkurat har bynt med e-post. Jag var nere i förvaltningsstället som så de sendte e-poster från ett rum till ett annat, löp upp till departementet och fortalt entusiastisk om detta. Och sa de, ja, detta är er spännande, det måste du följa med på Jens. Och så var jag nere och telte då. Och så hade vi liksom 5000 e-poster, 50.000. Och på 50 miljoner så slutade vi att telle. Yeah. Och det var då en resa som gick och i bylsen så huskar jag också att man sa på helt allvar att nej detta är er inte lov. Det är er förbjudet. Kan inte sända det. Det hade stora diskussioner på om det skulle vara lov att bruka e-post eller inte. Och det sätter lite i perspektiv när vi syns det går direkt att det egentligen går ganska fort också. Ja. Yeah. Um, og så er det noen store private selskaper du jobbet for etter hvert? Ja, ettersom jeg jobbet da syv år i regjeringskvartalet, så avsluttet jeg i Nærings- og Handelsdepartementet, for da blev det flyttet over dit, og så gikk jeg over til Telenor, og var syv år der. Og tre av de årene så var jeg ansvarlig for en liten stab som het Konsern IT. Veldig spennende periode, og lærte mye om effektivist. Hvor er vi nå? Hvilket år er vi? Nu har vi da... Rundt 2000 begynte jeg i Telenor. Ja. Og så var jeg der i syv år, så var jeg snaue to år innom et softwarehus, Software Innovation. Og der var jeg vel strategidirektør i en periode. Og så skulle jeg da over til det som var interim, akkurat oppbyggingen av DIFI, Direktoratet for forvaltning i IKT. Og der har jeg nå vært i, blir vel en ni år eller noe sånt nå, og stortrives på de samfunnsutdraget der, som forvaltningsutvikling ved hjelp av teknologi. Det er jo drømmejobben. Ja. Eh, hovedfokus er for att bygge upp infrastruktur, eller bygge upp unike tjenester, eller på det. Hva, hva er DIFI? Hjelp oss å forstå det. Ja, det er, det er summen av mange ting. Eh, en måte å beskrive det på er at vi har haft tre avdelinger, nå fire, Så, som fokuserar då en är er 50 människor som är er väldigt god på ledareutveckling, en annan som är er väldigt god på anskaffelse och så har vi digitalisering och så har vi också ett uh, väldigt kompetent driftsvaltningsmiljö i Leikanger. Så där er summen av många ting som tillsammans gör att vi idag kan rådge uh, de andra verksamheterna i förhåll till utveckling, förvaltningsutveckling I, I Norge. Men uh um, dette var på en måte grunderskap, men i offentlig sektor. Ja, den første... Så blev det en slags mastodont til slut. Ja, i første, første perioden så var det preget av sånn som det er, og du skal etablere noe nytt, uh, ingenting på plass, og bygge opp fra bunnen, og det var en veldig morsom periode, og det var slått sammen flere miljøer, blant annet det gamle statskonsultmiljøet, så det var ikke var veldig mange godt utdannede folk, så det er en ting som kjennetegner er at de er høy utlandelse, megekompetente, eh, og som da jobber da mer og mer med forskjellige perspektiver som rådgivere inn mot offentlig sektor. Um Hvor mange mennesker jobber der nå? Ja, cirka 250. 250. 
Och deras roll är er på något att ge råd till ja. offentlig om digitalisering och ledsagskaffelse. Ja. Och så ja. i tillägg så har vi detta miljö i Leikanger som bidrar att bygga fälles komponenter, fälles lösningar. Och då då kan du tänka på en slags plattform. Ja, plattform i offentlig sektor. Och då vill man ju vara gott känt med allt in. Så den gör vi, men vi har er upptatt av samspille med den. Och så har du alla registerna så att vi unikt i Norge kan identifiera personer, bedrifter och geodata. Och i tillägg till att vi då bygger andra lösningar som postkasser, så snackar vi mycket med kommunerna, fixplattformen dems och så som jag tänker på det när vi nå ser framöver så tänker jag att summen av alla de investeringar som vi har gjort de sista 15-10 åren det är er ju inte någon 100 miljoner det är er ju miljarder och hvis vi då ser in in mot de nästa åren så kanske vi kan betrakta detta som offentlig sektor som en plattform som datorna då blir gulle hvis du gör detta riktigt i förhåll till regelverket personvern säkerhet och så vidare och kan tillgängliggöra dessa datorna så att näringslivet kan innovera på det offentlig sektor kan bry- bytte datan och bruka det för så ge bättre tjänster till inbyggare och bedrifter. Men uh, du har en ganska vansklig uppgave då. Uh, för uh, en av de tingene som jag märker att jag har på något gitt upp där er att tälla antal digitala postkasser jag inte vart har fått. En ting är er det jag må läsa via Altin och så är er det alltså diverse banker och diverse portaler och styrer ska ha unikt säkra kanaler och så är er det liksom alltså hur i all världen samlar vi oss har vi någon har det någon möjlighet till att tvinga på oss en plattform som styrer dem alla? Nej det det, det jag tror att det är er något lätt svar på det och jag tror att man tänker mer sånt att visst är er, 400 och någon kommuner, 4-500 tater så är er det 1000. Så jag ser på detta som att vi är er på en resa och att det hela tiden går riktig väg. Och när vi nå fick koppla på så att vi fick bankid koppla till på logging så kommer ett viktigt skritt vidare. Och eller så är det mitt superområde så jag tror att jag ska gå i prova och ge svaren här fullt ut. Men men allikevel, det har hållit sig suttit och grubblat på jag har varit en fan av Estland ganska länge nu flera år. Men jag husker jag hörte först om dem som världsledande i government för kanske 3-4 år sedan. Och då um, ja, vad är er det de egentligen gör så fantastiskt bra? Jo, de har väldigt bra digital kommunikation. De tvingar alla till att läsa ting digitalt. Det hjälper inte att se si att du är er för gammal för det eller något sånt nå. Och så är er det en väldigt god ID-lösning. Och så är er de framöverlänta på infrastruktur generellt. Så tänkte jag, ja, men vi har alltid. Det är er ganska unikt det är. Så är er vi för dåliga till att det är er ledande spärrsmål. Är er vi för dåliga till att skryta av det vi har fått till? För att sammanligna oss med England eller USA på vad de klarar att få till de offentliga tjänster på det digitala? Ja, det är er helt enig med dig. Och det er, hvis du ser vad vi har fått till på detta med register och så vidare så er vi helt i ledelsen i verden. Hvis du tar et eksempel som skatt, som alle känner til, det er ikke mange som får til den på den måten. Det er altså kobling av registre, mener du? Eller hvorfor er det vanskelig? Nej, nej, ikke se på om det er vanskelig eller ikke, men det at du ikke gjør noen ting, og så fikser skattetaten skatten din. Ganske er, korrekt. Det er ja, stille accept. Det, det er Rolls Royce av forvaltning. Det er nesten for mye av det gode. Så, så de løsningene jeg har fått til der, eh, er jo ganske fantastiske. Vi bare vet ikke at sånn har ikke de andre det. Eller det å prøve å få en, en bankkonto I, I England, det er litt av en reise, selv i dag. Og, 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 og vi klager her for at vi må av og til hente noe i postkassa. Men noe annet som er litt sånn intressant här är er, detta här det är klart att få till runt standardisering av någon processer. För exempel den här projektvägvisaren som det har er laget. Vad är er det och varför är er det lite morsamt? 
Jo, hvis du går lite tillbaka på det så var det det er vel en 6-7 år siden vi begynte med det så var det ganske mye skriverier og alle IT-skandalene i offentlig sektor og det var ikke noe spesielt egentlig med at det var offentlig sektor for alle sliter med å gjennomføre store, vanskelige ja, prosjekter på tid og kost og det er både i offentlig og privat og det er worldwide men, men regeringen så på dette som en stor utfordring og så satt inn et lite utvalg så jeg var sekretariatsleder for det og så endte det opp med noe som det ofte gjør nu vi offentligt kalder er notat, og det er en liten negation, så kan alle problemstillinger, de kan beskrives på to sider i et er notat, uanset hvor store de er. Og da stod det i det er notat, at det skulle lages en vejleder for styring av digitaliseringsprojekter. Og så fik de for det opdraget. Og men da besluttet vi, at vi skulle i stedet for at lave vejleder, så lagde vi en netløsning og en slags portal, som vi da kunne videreudvikle over tid. Og det første vi gjorde da, det var jo også ta kontakt med de andre etatene og spørre hvordan skal vi lage denne. Og da var vi veldig opptatt av å lage den som et nettverk, sånn at alle skulle få eierskap til den. Og så spurte vi da Asker kommune, hva har dere gode på? Jo, vi har en risikoanalyse. Og så var det noen andre som hadde en matrise. Og så la vi alle disse tingene etter hverandre. Og så fikk vi prosjektaviseren 1.0. Og den var ganske ubrukelig egentlig. Men styrken lå at vi fikk et kjempegodt nettverk som begynte å dele erfaring og snakke sammen. Og så begynte vi å skjønne... Erfaringer om hva er det som gjør at prosjektet blir bra? Ja, akkurat. Og lærte av hverandre. Og så tenkte jeg at nå har han blitt litt hullere og nå var overlapp og sånn. Så da tok vi en tur til England, og vi var i Danmark og snakket med disse, og så bestemte vi oss på et tidspunkt at her går vi for et internasjonalt rammeverk. Og da var det prins vi valgte å gå for, sammen med engelskmennene og danskene. Som beskriver... Beskriver prosjektmetodikken. Og så tenkte vi sånn så at da tar vi utgangspunkt i denne beste praksisen, og så lager vi en portal, eller en prosess, som da baserer seg på den, men som er tilpasset offentlig sektor med fokus på digitaliseringsprosjekter i Norge. Hva er forskjellig? Jo, det er sånne ting som at vi baker da inn dette med regjeringens politikk, at du skal... Ja, det er mange ting som er besluttet som, som da du baker in i dette og så måtte vi oversette et norsk og bruke begreper som passer til Norge og da kunne vi gjøre sånne ting som for eksempel å snakke med Finansdepartementet og se på de, den metodikken de hadde som heter KS1 og KS2 som er for de store, virkelig store prosjektene over 750 millioner så kunne vi tilpasse språket på den vi kunne snakke med DFØ koble det på deres måte å tenke økonomistyring på og fått et godt samarbeid med DFØ gjennom årene på dette. Ja, så på en måte lærer dere eh, forskjellige eh, IT-innkjøpere i offentlig, eh, en felles prosjektledelsesmetodikk, men ikke minst så gir dere også et felles språk til de som skal levere dette her, for det er ganske mange i privat sektor som har på en måte begynt å bruke samme metodikk, og dette her eh, minker friksjon da. Ja, det er glad du ser det poenget der sånn, fordi det, at man, det er egentlig ikke noe genialt med prosjektveiviseren det styrken ligger at vi gjør det likt det er veldig viktig og så da er vi jo med og utvikler for da lagde vi 2.0 versjonen og så fikk vi en del kritikk for at det var ikke smidig agilt nok og så har vi jobbet med det og så har vi nå fått en 3.0 versjonen som da er mer tilrettelagt for å jobbe smidig agilt Mm. og i forhold til det poenget ditt med leverandørene så var vi veldig opptatt strategisk tidlig på at dette skulle vi gjøre legge den ut, legge den på fri programvare åpen kildekode, så alle kunne bruke den og tilpasse den sånn at du har et rammeverk som alle kan ha glede og så når vi tog det et skritt videre så vi kjørte noen kurs i et par år på prosjektaviseren vanlig sånn kurs på dette og så skjønte vi at her kan vi få hjelp av markedet, så da inviterte vi leverandøren inn til å være med på kursene, og så ta det over. Vi har også laget et e-læringskurs, som vi betalte faktisk, jeg tror det var en million for, ja, som det kostet. Det gav vi også til leverandørene, for det var jo vår interesse å gi dette til de, sånn at de kan være med og ta eierskap og utvikle og forstå hvordan vi jobber i offentlig sektor. Og så gikk dette videre, og så sa disse brukerne våre, da tror jeg vi vet ikke helt hvor mange vi åpner, jeg tror det er cirka 200 virksomheter som bruker den nå, så sier jeg at ja, det er fint med prosjektledelse, men det vi nå trenger, det er program- og porteføljestyring. Så begynte dette nettverket å vokse, og da begynte vi å lage nettverksløsninger, hvor vi er hos hverandre og lærer om hva er beste praksis knyttet til hvordan kjøre programmer og porteføljestyring. Og dette er jo også bra i et sånt næringspolitisk perspektiv, fordi at vi 
alla jobber likest möjligt. Det är er inte er på metodiken vi ska konkurrera eller när dörren ska konkurrera. Det är er mer tydligt vi kan vara på att sån kör vi och sån önskar vi att processen ska vara för att styra ett projekt i faser och beslutningspunkter och så vidare. Det är lättare er det för att förstå varandra. Och detta är er sannolikt vanskligt nog oavsett. Ja. På världen har er blivit nästan uhontelig komplex så jag tänker att den som prövar att optimalisera på absolut alla fronter har en ganska hopplös uppgift. Och det är er nog med att vi har så extreme förväntningar till den här stackars offentliga förvaltningen vår. Jag har nyligen varit i Serbien och har haft en del med det offentliga att göra där och det är er en ganska fin sån vaccination mot den utålmodigheten med Norge. Men, men när det har sagt så, så på aftenpostens AT-konferens så var det flera paneler hvor man skulle liksom si hvordan man kan fremme innovation i offentlig digitalisering i offentlig, og det er en undertone av at folk føler at offentlig ikke er så bra som privat. Du har varit i begge deler. Jeg tror vi er utrolig, for det første urettferdige, for jeg tror offentlig har en lite mer kompleks oppgave å løse. Det er lite fler mer dimensioner der. Det andra jeg vil si også er at det er utrolig lite konstruktivt. Ingen blir god av å høre at, eller best, av å høre at de egentlig att träge. Så, så kan, kan du inte reflektera lite på skillnaden mellan privat och offentlig? Jo, väldigt gärna. Men jag kunde tänka mig först att se si ett exempel på det om att vara innovativ, som att vi har haft inne på. När vi nu har jobbat med den här projektmetodiken, det vi då gjorde efter en stund, det var att eh, vi gick ut av den en dag och inviterade leverantörerna in. Och så sa vi att vi har utfordringar i förhållande till projektstöd och värdtyg kunde dere støtte oss på det. Så da har det nå gått tatta ganske kraftig, så nu er det flere av leverandørene som har tagit projektverviseren in og kan levere projektstøtteverktøy basert på projektverviseren. Mm. Og det mener jeg er et ganske innovativt grep. Ja. I forhold til hvorfor vi kanskje ikke er så innovative som... Uh, Eller hvorfor det er vanskelig. Ja, så, så er det vel... Det, noe av det kan gå på uh, at, at det er litt andre rammebetingelser, for oss og så tror jeg det kanskje først og fremst er at det er kulturelt vi er nok noe mer forsiktige og det er litt også med at når du var i Telenor så var det innenforstått at du kunne ta en større risiko på en måte her er det skattebetalernes penger og jeg tror så mye av det ligger i det kulturelle at vi er forsiktige at det skal være forutberegnelig at dette er det pengene skal gå til så er det jo så populært å si at det er lov å feile og alt sånt men det, det, er, det er krevende å være offentlig sektor ja, så, men, men jeg, jeg ser jo en Jeg synes det er veldig god, god retning och drive på det. Så, så den går den riktige veien, men om det går fort nok, er en annen sak. Um, og så har man allikevel arrestert, eller arrestert, organisert i disse siloene sine. Det gör det lite krevende. Ja, og det, det, det er kanskje en av de vanskeligste tingene, det er at vi er organisert i silo og det, i grunnleggende så er jo det bra og dette er jo helt forankret i det som på fint heter det konstitusjonelle prinsipp at hver statsråd er ansvarig for sin sektor men da blir det også målt på vad de leverer der så det er jo ingenting som stimulerer for tverrgående tjenester men det vi ser i dag er jo at det brukerne vil ha og også fortjener, det er tverrgående tjenester. Og det, det som er glede å se er at flere og flere ser og forstår dette, så, og prøver å finne løsninger på tvers. Selv har du noen du eksempler? Har, ja, ja vi, det kommer mange. Men, men jeg har lyst til først å få fram at det er viktig at vi fortsätter att jobba med mekanismer som lägger till rette for å samarbeide på tvers, og der har vi for eksempel Skate, som er et forum med topplederne, som da nettopp er for att prioritere og stimulere til samarbeid på tvers. Sånn på eksempler som jeg kunne tenke meg å trekke frem, så er det jo veldig flott hva Barens Watch samarbeide, og som er en portal og en løsning som som ikke bare har mange departementer inne, mange direktorater, men også private leverandører, også frivillig sektor. Så totalt sett, vad som er inne i den, er ganske kult. Og da kan du kombinere kartdata 
med båter, skip, satellitter och tillsammans är er det ganska flott och hvis du tänker på betydningen av värdien av norrområden och kampen där uppe så är er det superviktigt att vi får till disse gode samarbeten. Du har arresterat mig tidigare på detta här med att vi har allt för få helter fra offentlig her og, og det er egentlig samme på måte, prinsipp som det jeg arresterer resten av digitaliseringsgängen som ser att nej offentlig er ikke rast nok for, altså jeg mener at så länge vi ikke feirer de som faktisk gör et enormt godt stykke arbeid, så blir det vanskelig att få flere til att göra det. Har du någon eksempler på folk vi burde feiret mer? Ja, men jeg har lyst til å begynne med å si at jeg arresterer jeg Jeg er kjempefein, jeg synes det er så flott det dere gjør og får til. Poenget mitt var nok det at dere drar fram mange helter fra, fra privat, og det er flott å fått fram noen av de offentlige, for vi har de også. Og i tillegg til at det, jeg tror ikke det er det ene eller andre, det er summen av disse heltene som bygger Norge. Og hvis vi skal ta et eksempel, så har jeg lyst til å gå tilbake og tenke på det, det skattetaten og Bjarne Hope, Da hadde det vært ganske flott å få hørt historien fra Bjarne Hopa. Han er dessverre død, men det har vært tre hvertfall, skattedirektører med Svein Kristen, som han Kristen holdt det nå, og fått fortalt den historien de har vært gjennom, den ledelsesfilosofien som de har gjort, gått foran med dette med å se på tvers og dele. Fantastisk historie. Så det, det synes jeg kommer veldig høyt opp. Så nevnte jeg Barentsforts. Det hadde vært flott å få presentert. Så tänker jag vi burde ju ha någon exempel fra kommunal sektor och där har du jo finansbyråden i Oslo kommune som med Tim historien sin och som får fram brukeperspektivet som är er väldigt väldigt bra. Eller så kan du jo ta Bergen kommune, Kjetil Aarhus. Han är er kanske den ene byråkraten som har imponerat mig mest genom de sista 10 åren som har kommit fra IT-sidan och så bygge relationer på en god måte upp mot politisk ledelse og administrasjon toppledelsen i Bergen kommune som nå virkelig går lite foran og viser dette med kunstig intelligens og så videre du, Dette her uh, har jeg lyst til å høre mer om for en av de uh, måte, turene som jeg noen gang har gjort som gjorde stør, størst inntrykk på mig, sånne type styre på tur <laughs> Det var med ett energisällskap jag satt i styre och vi vurderade detta med smarta hus, smarta hem, lösningar och gick för gick till Västerås för att finna ut hur de gjorde de det där för de hade visst nog fått det till. Och men vi lurte på ja businessmodellen är er oklar och betalningsviljan är er inte helt där och detta här må man vänta man kan inte driva och liksom kasta sig allt för tidigt ut på. Så mötte vi det motsatte i Västerås, hvor det var där en Jeg husker ikke en eller leder i kommunen som brant veldig for saken. Men han var så samlende, og han klarte å bygge disse nettverk. Og han øh, tenkte at, ok, bredbåndsselskapet må til, på noen må bygge infrastruktur. Men hvem andre kan tjene på dette her, eller hvor er det vinn-vinn-muligheter? Og så tenkte han at, ja, men helsesektoren da. Altså, for kommunen koster det kjempemye penger at vi går til sykehjem alt for tidlig eller tidligere enn vi må. Så hvis vi bare hade fått lite bedre infrastruktur hjemme, så har vi et bedre liv, og så sparer man penger. Um, og så, ja, men, så sier man at ja, de gamle folka vil ikke liksom, ha robotisert hjem. Jo, det vil de. Når de fikk presentert dette her, så var det mange som skrev sig på lista med en gang. For vi vil bo hjemme så länge som mulig. Så länge det er trygt og hyggelig. Og så satte de rett og slett en trekant hvor det var da eh, kommunen som investerte en del i dette her på grund av innsparingene de kunne beregne i helsesektoren, brevbåndsselskapet som da fick hjälp med de grundläggande investeringene, og lokalt næringsliv som eh, fick lov til å utvikle spennende digitale tjenester som de fick bare tilby disse her som var på det, så det blev opplevd som en merverdi, men også et samfunnsoppdrag som gikk på regional næringsutvikling. Men det viktigaste intrycket var egentligen den här samlingsevnen till den person som var så god till att hjälpa folk att förstå vad som är er vinn-vinn här och att det är er inte konkurrens om vem som gör det först men vi må rätt och skapa en plattform för samarbete. Och jag har lite intryck att det är er något sånt nå som sker i Bergen nå. 
Ikke bare liksom med Diggy Frid og hvor mange år man har spart og så videre, men at man tänker hvordan lager vi sånne samlende infrastrukturer på det kommunalt nivå, eller kanskje bredere. Har, har, liksom, har, har du opplevd noe sånt noe der? Ja, det har fått lov til å være på noen samlinger som jeg har hatt der borte, og det som jeg har fint var at IT har liksom spilt ned rollen sin, og så invitert forretningssiden in til att høre om hva slags utfordringer de har, og ikke komme med denne belærende tonen, og det har varit noen flotte seanser och være med på. Og så virkelig hørt på bestillingen, ja, ja. og kanskje hjulpet med bestillingen også? Ja, og få til en reell dialog på dette. Og noen områder, sånn som hos Kemneren, så er det ikke gitt at de er helt i lid på dette, men, men det er jo da vårt ansvar og rolle på IT-siden til å få til den gode dialogen og invitere til, og så begynne å se på tverset. Så det jeg synes jeg har vært veldig gode eksempler. Men uh, jeg må bare relantere. Uh, og så har det mye legacy da. Jeg har en venn som er politimester, og jeg driver og maser på ham av og til om predictive policing og alt det fantastiske som jeg har hørt at New York Police går med kameraer, ikke sant? Og disse her har sånn super AI-overvåkningssenter i Madrid, og London har sine greier, og det er morsomt hvordan alt sånt oppdateres veldig etter terroristangrepene. Men så sier han til meg, du Silvia, jeg hører dig og alt det vi lærer, men for det første må du forstå at vi bruker så mye krefter på ting som vi ikke folk ser og vet om. Det andre er at jeg har så mye av IT-systemene mine som er fra 1970. Det er mye legacy. Vi kan ikke kaste ut alt på en gang. Det er krevende enorme problemstillinger. Skulle jeg søkt jobb i dag, så ville jeg antagelig ville et jobbe mot offentlig, for de største problemene er der. Morsomste, spennende, ja. Men hva, hva, hva gjør vi med alt det gamle? Jeg tror ikke det er noe sånn enkelt svar på det, og jeg tror de også angriper det, i hvert fall mitt inntrykk da, er at de gjør dette litt forskjellig i de forskjellige eh, store etatene. Men, men det er klart de som har drivet på nå i 30 år, som skatt og nav og så videre, eh, som har til, langt tilbake, det er som du sier, de har store utfordringer hvordan de gjør dette. Og så ser vi jo da sånn som nav, som de snakker mye om dette bimodal, hvor du da både må kjøre noen store prosjekter, og de kjører du med sånn, nesten sånn gammeldags fossefall, fordi du, det er gode argumenter for det, men samtidig så merker jeg IT-direktøren der, han er jo veldig bevisst dette med å kjøre smidig og agilt, og, og leke seg og prøve ut nye ting. Så jeg synes jo de er flott å se hvordan de eh, bruker flere, jeg har to flere tanker i hodet samtidig, så sier du sånn da, og, og prøver ut forskjellige ting ut fra hva de mener er best i den gitte situasjonen. Så ser jeg også noen går i retning av å ta litt mer folk inn, fordi det er spesielt det de skal lage, og det er helt sånn skreddersøm, mens andre prøver litt mer å sette ut. Og det, dette, her er det jo, vi skriver læreboka sammen mens vi går, her er det vel ikke noe fasit. Uh, vi hadde Torbjørn Larsen her, og han snakket veldig spennende om dette her med at man må ha ekstremt god kompetanse for å være en god bestiller. Selv om man skal få levert mye av dette her, så må man vite veldig godt hva man trenger, og hva som er mulig, og være veldig agil på det, og det er kjempespennende. Ja, og det, det er jo en av de tingene hvor anskaffelsesavdelingen vår prøver å bidra, og da er det jo flere ting de gjør inn på det. Det ene er at de utvikler veiledning rundt anskaffelse, men så er det også det å få den digitale prosessen for digitale anskaffelser. Og når vi nå er, vi anskaffer eller noe for 450 milliarder eller hva det er, så skal det jo ikke store prosentvise ting forbedringen her, før det blir enorme summer. Og da er det to ting som jeg synes er viktig. Det ene er at de jobber da i nettverk og inviterer in for da å utvikle disse løsningene. Men, men det andre er jo at, og det er bra, men det er også viktig at de forskjellige etatene begynner å bruke disse. Når vi da felles lager det, så er det viktig at alle, alle bruker det. Det blir for dyrt om man sitter og prøver å finne ut dette hver for, hver for seg. Ja, men altså... En ting er at man skal bytte ut maskinen mens flyet går, og det er mye gammel infrastruktur, og dette må gjøres med kjempestort omhuv, for det er masse avhengigheter. Men en annen ting er at man skal bytte ut også lufta, holdt jeg på å si, eller regelverket, eller eh, omgivelsene. For en av de interessante diskusjonene jeg hadde med eh, noen fra skatteetaten, 
var att alltså egentligen så är er de otroligt ut, flinke på att för exempel göra sån forensic, ikvant och finna ut typ Panama Papers problematik och sånt. Men regelverket tillåter dem egentligen inte att bruka en del av de öppna datakilderna. Ikke sant? Det är er en del gammel jus här som ikke nödvändigtvis tillåter det offentligt att vara fullt så flinke som de kunde vart. så hvordan driver vi med den typen av tvärfagliga utfordringen? Man har jo väldigt bevisst den problemställningen på, på det juridiska men jag tycker att kommentera akkurat på hvordan de håndterer det i skatt. Det, det jeg ser at uh, skattdirektøren er veldig opptatt av, er jo det internasjonale perspektivet og jobber jo tett med OECD og så videre. For å, og det er jo helt åpenbart at det er viktig og nødvendig i forhold til å, uh, svarte penger inn og ut av landet. Ja. Men jeg har ikke noe tøkk å gå inn på den. Nej, jeg, jeg, jeg har ikke fått noe, liksom, jeg tror ikke det finnes noe enkle svar på det. Eh, og det er kjempevanskelig å endre måten man lager lovverk i et land, og så er det masse eh, personvern og de nye dataene som vi bare spyr ut som eksos, ikke sant? Som ikke vi har begynt å forstå. Men jeg bare tenker at eh, av og til er vi urettferdige, fordi... Eh, det offentliga måste spela på något ett mycket tuffare spelregler än någon av dessa här fantastiska flotte grundersällskaper. Samma problemställningen ser jag i banker att det är er mycket lättare för dessa nya banker eller som inte har er banker ännu till att till att göra en del ting än för de ordentliga bankerna. Ja, och i förhåll till som privat offentlig på det området så så är er det ju dessa grundläggande värdena våra är er väldigt olika. Och det går jo på att vi jagar ju marginer och nästa kvartalsrapport och så vidare. Vi, vi går är er av värder som att det ska vara efterrättlig, öppenhet, insyn, effektivt och så vidare. Så att det blir väldigt olika sånt som vi jobbar och tänker. Men det med god IT-styring och effekt av mest och bäst för pengar med bruk av smart teknologi, det är er felles och där kan vi lära massa av varandra och där har detta problem att jag syns det är er så fint initiativ det gör för de många av de historierna de kan vi ta in men värdegrundlaget och är er anledes och det gör att vi har någon andra jag vill någon gång så tänker jag på det som tilläggsutfordringar. Ja. Det blir extra viktigt att vi gör det riktigt både sån juridisk personvern, informationssäkerhet och så vidare. Och det är er det för när jag jobbar i Torlund så var jag uppsatt, men det blir på en lite annan måte när det är er offentlig sektor. Och det har jag jätterespekt för. Och samtidigt så tänker jag att några av de där utfordringarna det här är er inte fullt olika de strategiska utfordringarna de ledarna i privatsektorn har. För det de har blivit lärt upp till att göra och det de blir anerkänt för att göra och det de blir incentiviserat för att göra så belöningsmässigt det är er att vara förutsigbara och kontrollera i for, for stor skala, och det ska extremt mycket mot men också lite sån ändring i i uppdraget sitt för att skapa de nya optionaliteterna för de nya förretningstransformationerna av typ vips och fin. du blir aldrig straffet för att ha drivit den banken din lite bättre eller visa dig ända lite bättre. Men men där blir du en Nokia. Visst inte du skapar rum för det andra. Och där lurer jag på det är antagligen lite urättfärdig frågeställning till Jens men jag bara tänkte när jag tänkte på dig idag i förberedelsen alltså byråkratiska idealer det är er som det du nämnde nå efterrättlighet extrem transparens superrättfärdighet man ska hålla sig till reglerna, ikke sant? Och det det är er inte akkurat utvecklande för riskoviljen. Och samtidigt ser vi att för att lage disse här alltså kan, kanske det offentliga sten för att sørge för att vi alla vet att det har full kontroll må också måste hjälpa oss med att dytte oss lite framöver i de nya optionaliteterna. Men altså, det är er en helt ny måte att tänka byråkrati på och offentlig. Hvordan, men samtidigt så Norge med vår tillit och öppenhet och fällesskap kanske vi har mer grundlag för att kunna ta såna typer risker i offentligt än någon andra land i världen. Ja, det, det, det tror jag är er rätt i att vi har goda förutsättningar. Men jag har er nog sista tiden så har blivit mer och mer upptatt av en annan problemstilling som jag menar har stor relevans i förhåll till det du säger och det är er detta med kompetens. Ja. För att du, du måste förstå området för att kunna klara och ta kloka vurderinger. 
og gjerne da vise tilbake til jeg har vært prosjektleder for denne digitaliseringskonferansen som vi har hatt noen år og der er det to store plattformer eller sånne erfaringsdelingsarenaer vi har i offentlig sektor det ene er Nokios som er i Trondheim om høsten og der er det leverandører og forskningsmiljøer i offentlig sektor som har caser og eksempler og den er nå med cirka 700 mennesker og så om våren så samles vi da i Oslo, og da har vi politikkutvikling og så videre. Og der var vi i fjor i konserthuset, og da var vi vel en 1300 mennesker, og jeg håper i år så skal vi bli 1400 mennesker i operaen. Så det å bygge kompetanse, dele erfaring på sånne arenaer, det er viktig for oss. Men jeg har også fått lov det siste året til å være med på noe som heter strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Og det kom i stand ved at statsråden for et par år siden sa at den største utfordringen nå for å få trøkk på digitalisering, det er kompetanse hos toppledere. Og så tenkte jeg vel ikke helt over det, eller jeg bare hørte, han registrerte han sa det sikkert videre, men så så jeg nå at Paul Schaffi skrev en kronikk hvor han gjentok for å forsterke dette. Så jeg tenkte litt på dette, og så kom denne bestillingen til Difi da. Kan dere lage et kompetanseprogram for et opplegget i det offentlige sektor? Og så tenkte vi liksom på hvordan dette, og brukte en del tid på å tenke gjennom, det er ikke så ofte du får den type bestillinger mot oppledere, som for egen del, dette har vi etter 10-15 år, nå har vi sjansen til å få de i tale på en god måte, så vurderte vi da hvordan legge opp dette. Og det vi endte opp med er at vi skulle ta tre samlinger for hver sektor, og så skulle det første tema, det var da prøve å få en litt sånn wow-følelse med hvor fantastiske muligheter som er her, men også utfordringen. Og appellere litt sånn til nysgjerrigheten hos de, og se konsekvensen på det. Så det var første samling. Andre samling så gikk det da inn på dette med sammenhengen mellom departementdirektorat og styringsdialogen på der. Og tredje samling, da skulle vi bli litt møkkete på fingrene, og prøve litt sånn og da brukte vi da prosjektprogram og porteføljestyring som eksempel i verktøykassa for å fremme gevinstrealiseringen. Og jeg følte vel at vi fikk ganske gode tilbakemeldinger på det vi der gjorde. Og det var veldig spennende da å få lov til å møte alle disse topplederne og det vi skjønte tidlig var at her skal i hvert fall ikke vi holde innlegg og lange utvikling, så det de liker er å snakke seg imellom i en kontekst som er relevant. Og da fant vi ut at da samler vi det sektorvis. Og nå har vi da vært gjennom, tror det er ti eller elva av disse sektorene, og får årlegte tilbakemeldinger i forhold til å sette dette på dagsorden og trekke frem betydningen av dette. Og vi ser også at det er relativt stor forskjell hvordan de gjør det til de forskjellige sektorene. Men det som var statsrådens poeng, at kompetanse er viktig, og at vi må jobbe med det, det er helt sikkert. Og nå driver vi da og tenker litt sånn, hva gjør vi videre når vi nå er ferdige med det? Hva skal neste bølge være? Og da noen av kollegaene er da sånn at jo, nå har vi endelig fått en god inngrep med topplederne, da må vi fortsette på det sporet. Mens andre sier, ja, men hva med mellomlederne? Vi må jo også ha noe for de. Ja, og hva med de under der igjen? Og problemstillingen da er jo at vi sitter med veldig få ressurser i forhold til denne kjempeutfordringen som kompetanse er på området. Så det vi nå tenker litt rundt da, det er om det kunne vært mulig å lagt et mer sånn kompetanseprogram hvor du tenkte litt annerledes og sa hva skal til av kompetanse for digital transformasjon av en virksomhet? at vi begynte å lage en sånn, tenkte å mappe opp et, se for deg et Excel-ark. Litt sånn traust, men da kan du begynne å se på, ja, topplederne, de må vite at alle disse kompetanseområdene, de har de ansvaret for at er på oppstell i virksomheten deres. Men de trenger ikke å kunne alt dette. Og da kunne vi hjelpe til å se at disse områdene er kanskje særlig viktige for toppledere, mens mellområdene må ha dette, og de andre må sånn og sånn. Og da kunne vi utvikle et sånn kompetanseplattform i samarbeid med de andre virksomhetene, litt sånn som jeg viste til tidligere, lage nettverk og utvikle dette sammen, og invitere inn privat sektor, gjerne da med høyskole, universiteter og så videre, og lage den sammen, og så er det ikke noe tanken at det da skal bli en sånn kompetansemonopol som de for loven skal, nei, tvert imot, vi skal stimulere til at dette er områder som vi har behov for, og da er hypotesen fra vår side at det er ikke forskjell på god IT-styring i 
stat og kommune. Mm. Så jeg tror at det kunne, vi kunne lage det sånn som ville være veldig nyttig for kommunen, og så er det litt andre ting. Jo, men da ser vi det spesielt. Jeg er veldig enig med deg i hvert fall, at man trenger å lage noen litt sånn felles strukturer og incentiver for at folk skal lære i denne her livslæringsmodellen. Og innholdet må lokaliseres litt mer til Norge, og kanskje sektorielt, eller altså, selv med tverrfaglighet så er det nødt til å kunne bestille noe som er veldig strategisk relevant for akkurat den institusjonen de er i. Og det finnes ikke noe verktøy for det i dag. Så om dere er med på å drive det, så tenker jeg det er utrolig nyttig for fremtiden. Ja, og så merker jeg det at noen, ja, men blir ikke dette her litt sånn voldsomt, blir det litt stort, men problemet med digitaliseringsområdet er at hvis du bommer på en liten ting, så kan du tryne jo hele greia. Hvis du har glemt dette med personvern, at du må tenke på det tidlig, bygge det inn i løsningen, eller informasjonssikkerhet, eller at du har glemt brukeren. Alle disse tingene er dessverre nødvendig å ha på plass. Så det kan være riktig å investere i å lage et sånt rammeverk, og så trenger vi ikke å gjøre det. Det viktigste er å få en beskrivelse av områdene, og invitere til innovasjon. Da kan du for eksempel legge dette ut på en åpen Wikipedia, og dette er ikke besluttet enda, men det er sånne ting vi tenker på som fase 2 er. Og så gjør det litt gøy. For to ord som får folk til å gjespe fortest, det er offentlig og digitalisering. Så jeg tror det som er litt viktig er å ha litt sånn entusiasme og, hva skal jeg si, humor rundt det. Du, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid. Det ene jeg har lyst til å få en kort kommentar fra deg på, er at, ok, offentlig sier av og til at de føler seg kanskje litt lite feiret, eller bruker dem litt for lite som eksempler på de heltedådene som de tross alt faktisk har gjort. Men jeg vil også si at fra privat hører jeg ganske ofte at de føler seg alt for sjelden invitert. Og så er det dette her med rettferdighet og offentlig anskjøp og alt sånt. Men altså, det er eksempler på selskaper som gjør magiske ting med noe offentlig data, eller i hvert fall data som kunne kombineres med offentlig data. Og hvordan kunne det offentlig invitert dem inn til samarbeid? Altså når de hører noe kjempekult, hvordan skaper vi rom for at noen i offentlig sier at jo, det vil jeg gjøre mer av, og kanskje vi kan gjøre et forprosjekt. Nå er det jo flere programmer på hvor vi jobber med dette, hvor anskaffelsesavdelingen jobber med NO og Innovasjon Norge og så videre, for å legge til rette for å gå bort fra disse firkantet anskaffelsene, men inviterer til dialog og flere. Så der flytter vi jo både på jussen, sånn at vi skal legge mer til rette for det, men også at vi trekker frem eksempler og viser metodisk hvordan vi kan jobbe, nettopp for å få til dette. Så her ender vi også regelverket for å legge til rette, nettopp for å få til det du sier. Og så tror jeg at det å fortelle historier sånn som de gjør her, og inspirere av hverandre det er bra, og det å lage møteplasser hvor vi da inviterer oss inn privat det tror jeg er veldig, veldig bra og jeg ser også nå et eksempel på den deling samarbeid og gjenbruk som jeg ser på tvers av hele offentlig sektor den begynner også nå å gå over mot privat sektor og det er jo sammen så er det vi skal levere jeg tenker ofte på at noen ganger så betrakter vi dette som et sånn NM, dette er ikke noe NM her er det, hvis vi ser inn mot 2025 og konkurransen, så er det et VM vi er med i. Altså enten gjør vi det selv, eller så kjøper vi det fra Google snart. Ja, og jeg tror at akkurat den styrken ligger i den norske modellen og samarbeid. Vi har et bra offentlig sektor, og hvis vi kobler det med innovativt næringsliv, og vi blir flinkere akkurat som du sier til samarbeidet, så er det det vi skal leve av i fremtiden. Jens, to avslutningsspørsmål. Det ene er politiske perspektiver, om du føler at det er noe man kunne dyttet litt på, eller tenkt på nye måter for å gjøre innovasjon i offentlig litt lettere. Og det andre er dine råd. Egentlig kan vi spørre både om offentlige ledere og private ledere. På det første, på det politiske, så tror jeg hovedutfordringen ligger i det vi var inne på i stad, dette med det konstitusjonelle prinsippet, at det ligger i sektorene, og at politisk ledelse må hjelpe oss videre med samarbeidsmekanismer. 
på tvers av sektorer och silor. Ja, för det förtjänar brukarna. Att man kanske kan jukse på näringskoder. Ja, ja, jag tänker väl lite större och lite mer än det exemplet, men men det att bygga ut mekanismer med fellesfinansiering och så vidare ytterligare och det gör vi allerede i dag och det går klart riktigt väg men att man blir mer upptatt av finansiere gode tvärgående tjänster. OECD har akkurat evaluerat oss nu så vi hade en rapport fra OECD och då sa det att Norge gör väldigt mycket riktigt men det må vara lite mer tryck och kanske mest detta med jobba med datan på tvärs och samarbete på tvärs och de börjar också måla oss nå på detta som kallas livsevent att du sker ting i livet ditt föräldrarna våra dör vi får barn och så vidare dessa tvärgående tjänsterna de må vi sørge för att stimulera Nav snackar otroligt spännande om ja. det förresten ja. det så, så det var på det området och så spurte du om råd till privat och offentlig sektor och till privat så tänker jag till offentlig så tänker jag att fortsätt med det vi gör idag deling samarbete genbruk bara ända mer av det fortsätter på den vägen där sån. Och när det gäller eh, mot privat så tror jag jag ska avstå och försöka ge råd till ledare i norsk näringsliv, men jag är er jo väldigt glädjelig att se att väldigt många där tänker på samma måten och det upplever vi dagligen, de tar kontakt och vi får till och det är er ju se det som nu sker med Digital Norway och jag hoppas att hela förretningsidén dems och ledelsen där är er ju det att de ska samarbeta att disse stora lokomotiverna nu ska dela samarbete genbruket och visst vi kan göra det samman med dem och de klarar att få med sig de små verksamheterna gasellebedrifterna ja då tror jag vi kan göra något spännande för landet framöver Du, jeg tror alle vil på en måte dele mer og samarbeide mer. Norge er et fantastisk tillitsland der. Jeg tror deres viktigste og vanskeligste oppgave det er å make it possible. Altså gjør det mulig, gjør det lett, ikke sant? Og det er en kjempeoppgave gitt kompleksiteten. Men det er morsomt at dere tenker så systematisk og så egentlig ambisiøst. Så... Jeg, jeg tror Norge, dette er jo blant styrkene våre. Ja. Detta är er, många känner varandra och man kan jobba på tvärs lite land. Så här kan det bli bäst i världen hvis vi fortsätter. Väldigt bra. Du Jens Nørve, tusen tack för tiden din hos oss och tusen tack för att du lyfter upp det offentliga i denne debatten här. Det ska vi fortsätta fokusera på. Tack. Tack för invitation. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.